0: Hola a todos quienes escuchan este podcast, eh, quizá les sorprenda porque este capítulo se está haciendo un poco más rápido o porque lo subí un poco más rápido a como los tengo acostumbrados, pero bueno, eso es porque sencillamente el tema de este nuevo episodio es un tema que está relacionado inherentemente a todos los demás episodios que tengo. Y es porque trata sobre pues, una afección en nuestra generación. Que pues es todos los problemas que nosotros como adultos jóvenes nos enfrentamos, ¿no? Y nos enfrentaremos, quizá, en algún futuro más. Somos la primera generación que se enfrenta a estos problemas. Y, pues, como nada en la vida no tenemos una solución idónea así que pues entre todos tenemos que llegar a una solución y bueno todo esto comenzó por el nuevo trend que es donde los chavos van subiendo sus fotos de hace años siendo jóvenes y llenos de alegría y después de unos años pues se dan cuenta de que la vida los va apachorrando y pues nos va haciendo infelices jóvenes adultos y es este nuevo trend sobre la canción Rosa Pastel, el perfecto himno mexicano, me atrevería a decir, Rosa Pastel. La cual en su momento no fue apreciada porque quizá teníamos cuatro años, esta generación. Pero pues qué bueno que ahora se esté reconociendo un poco más quizá <ríe> por una razón u otra. Y pues estos videos tocan temas bastante importantes, ¿no? Que justamente nos conciernen a todos como lo es la mentira de la meritocracia. Justamente pienso que todo lo que envuelve, todo lo que está detrás de la meritocracia, a nuestra generación va a ser quizá la primera o la segunda, hablando de los millennials, que ya no va a funcionar, que ya no estamos en un momento tanto histórico como político como social en donde la meritocracia pueda servirnos. Hablando tanto individualmente como generacionalmente. Y por meritocracia me refiero a esta idea en donde se cree, o okay, que idealmente debería de ser, que las personas más capacitadas en su rango son las que tienen el poder, son las que tienen el control. Y pues como latinoamericanos sabemos que eso nunca ha sido, o lo vemos tan lejano y tan utópico, ...que se nos haría increíble verlo con nuestros propios ojos, ¿no? Es, pues, lo triste de ser latinoamericano. Una de las muchas cosas tristes. Lo vemos más en la vida real... ...como que esta idea del éxito que alguien puede alcanzar... ...tener dinero, tener casa, tener familia, lo que sea... ...se va más por el lado de qué tanto privilegio tuvo esa persona... ...desde un principio. Todos conocemos esa imagen... En Facebook compartimos alguna vez o que nuestras tías comparten, en donde una persona que está a punto de iniciar una carrera, dos personas que están a punto de iniciar una carrera, una de ellas no comienza desde el inicio, ¿no? comienza desde mucho más adelante, con mucha más ventaja. Y pues es una manera de pensarlo. Obviamente todo es mucho más complejo, pero pues no está tan equivocado de la realidad o como de la realidad como nosotros lo percibimos. Inevitablemente todos sabemos y todos hemos visto que nuestro amigo, que se apellida ...tal y que viene de tal familia... ...pues va a llegar más lejos que nosotros... ...o hasta ahora está ya más lejos que nosotros... ...por justamente cuáles fueron sus privilegios... ...desde pues la infancia... ...es bueno o malo... ...pues no hay blancos ni negros en esta escala... ...es justo, quizá no... ...pero pues a nosotros no nos toca hacer ese... ...judgment, ¿no? Y justamente a partir de esta idea de meritocracia que creo que todos tenemos muy inculcado desde pues muy pequeños de si tú eres el mejor en lo que sea, si eres el mejor en tu ramo, vas a terminar siendo el gerente, vas a terminar siendo el jefe, vas a terminar teniendo tu propia empresa. <ríe> pues sí, lamento decirlo, pero no es así a menos, al menos en la experiencia colectiva, ¿no? Obviamente, desde la perspectiva individual, muchos podrán decir, como lo escuchábamos de nuestros abuelos, de nuestros tíos... Yo empecé lavando trapos, yo empecé lavando pisos, yo empecé barriendo aquí... Y mírame, ya soy el jefe, ya tengo mi propia firma de abogados... Pero pues no, a nosotros no nos va a funcionar de esa manera. Y justamente... Este discurso que se encapsula en este tren de TikTok, pues ya viene desde mucho tiempo. Recuerdo que, pues desde la primaria todos teníamos esa idea. Recuerdo hablando pues con mis amigos, los pensamientos pueriles que siempre tuvimos que tener, ¿no? De qué quieres hacer de qué quieres ser de grande. Porque pues también es eso. No es lo que hagas, es lo que eres. Tu profesión te define. ¿Qué quieres ser de grande? No, pues yo quiero ser paleontólogo. Yo quiero ser bombero, yo quiero ser doctor, arquitecto. Y recuerdo que justamente este pensamiento desde a la secundaria pues ya se tradujo en no pues yo quiero empezar a irme a esta prepa, quiero, quiero ir por este camino porque quiero llegar a ser CEO de Facebook. Y todo esto se ve encaminando a que cuando seamos adultos o a cuando lleguemos a cierta edad pues siempre nos han dicho que ya tenemos que tener hasta cierto punto nuestra vida decidida, ¿no? Si es que no tienes hijos, si es que nadie depende de ti, tienes cierta ventaja. Pero si llegas a un umbral diciendo, no sé, tienes 27, tienes 30 y sigues viviendo con tus padres, eso automáticamente se traduce como fracaso. De nuevo, tenemos esta idea desde que somos niños, desde que ni siquiera comprendemos qué es un trabajo, desde, desde que tenemos este punto de comparación en donde nuestros padres nos pueden decir, no seas como tu hermano, no seas como tu primo o no vayas a ser como el vecino, mijo, por favor, tú sé alguien en la vida. Todas estas ideas aspiracionales que inevitablemente se nos van implantando muy poco a poco, pero muy, muy arraigadamente en nuestro cerebrito. Y que cuando no las cumplimos o cuando no somos capaces, cuando todo lo que nos rodea nos juega en contra a que hasta pareciese que el destino o alguien más grande que nosotros no quiere vernos allí, pues automáticamente se traduce a un fracaso. Eres un fracaso, no eres suficiente. Y que cuando no llegamos a cumplir cierto objetivo a cierta edad, quizá sentimos en primera decepcionados contigo mismo. O sea, lo vemos desde una perspectiva individual, porque obviamente todo lo que percibamos nosotros siempre va a ser del lado individual. Pero al creer que este fracaso es solo de nosotros es uno de los mayores logros que el sistema va a tener sobre nosotros cuando lo vemos individualmente de que yo no estoy allí porque no le he echado suficientes ganas cuando yo no estoy allí porque X cosa lo vemos como un fracaso personal cuando ya no depende de nosotros y eso nos tiene que quedar muy claros nuestro ambiente nuestra cotidianidad nos ha construido ya no somos un ser individual inevitablemente desde la cultura que consumimos desde la miria desde todo lo que nos ataca diariamente ya no somos un ser individual ahora no estamos allí por factores infinitos por factores que ya no nos corresponden a nosotros sin embargo esta perspectiva que nos implantaron desde niño, nos dice que sí. Tú no estás allí porque no te desvelaste lo suficiente. Tú no estás allí porque no aprobaste cierto examen. Tú no estás allí porque no te lo mereces. Y pues todo eso se va traduciendo en nuestro deterioro mental. <ríe> y que también tenemos arraigada esta idea de la comparación en todo. Pero aquí es más problemático porque, ok... Te estás comparando con... No sé... Mark Zuckerberg... Que salió de Harvard... Todos conocen su historia... Se salió de Harvard... Y fundó Facebook... O sea... Así... Nos la plantan de esa manera... Repentinamente... Este estudiante... De 23... 24 años... Se salió de Harvard... Para... Quererse dedicar a sus sueños... Y lo logró... Y lo logró a lo grande... Ok... Tenemos... Miles de ejemplos como ese... Y cada día... Pues... Se nos van presentando más... Quizá pueden verse... Muy lejanos... O... Muy cercanos. Pero esta idea de la comparación, pues está completamente irreal. De nuevo, porque lo estamos viendo desde un punto individualista. Cuando nosotros no fuimos, hablando de Milon Tusk, porque ni quiero decir su nombre, hablando de él que no fuimos desplazados de Sudáfrica cuando nuestra familia era rica por minas de esmeraldas y llegamos a Estados Unidos sin nada, entre comillas, teniendo ya todo ese bagaje, todas estas experiencias culturales, todos esos contactos, obviamente, que él tenía. Y así de la nada fundó Tesla, pues no, ¿verdad? Así de la nada fundó PayPal, no. Y estas ideas de que yo puedo llegar a ser Carlos Slim, pues son muy romantizadas, pero ¿puedes? O sea, honestamente, yo que vengo de... El bottom. Yo que vengo de una clase social baja, donde todo lo que me rodea es de cierta manera, donde... donde he pasado hambre, donde he trabajado desde cierta edad, donde tengo familiares con enfermedades, donde todo a mi alrededor está en mi contra. ¿Yo puedo llegar a ser slim si me lo propongo? ¿Así de fácil? Pues no. ¿Honestamente no? Y mientras antes se nos reprograme esa ilusión y esa romantización que tenemos hacia alguien que tiene éxito, como sea que medimos el éxito, más fácil será para nosotros poder llegar a un punto en donde no te sientas fracasado, en donde veas que todo tu esfuerzo dio frutos en algo. O Y también eso, como mexicanos, como latinos, nos duele un poco más. En este mismo trend de TikTok, estas ideas eurocentristas, estas ideas americanas de que si tú quieres, lo vas a lograr. Depende de qué tanto te esfuerces. Todo lo, todo lo gringo que nos enseñan, todo lo gringo de que siempre muestran sus películas, en donde alguien que está en un estatus exitoso está allí porque es el mejor, Ok. quizá... ...en ellos funciona de una manera muy diferente a nuestra realidad latinoamericana... ...a nuestra realidad mexicana y pues a nuestra realidad en general, ¿no? Quizá es porque nuestros tíos, nuestros primos, lo que sea... ...romantizaron tanto a Estados Unidos. Es por lo cual tenemos tanta familia viviendo allá. Como mexicano estoy hablando, obviamente. Es porque esa idea suena tan atractiva y suena tan lejana a nosotros que pues aquí nunca lo vas a ver, aquí nunca vas a ver a ese, nunca vas a ver a la persona más capacitada como la persona con mayor poder en el cuarto, <risa> nunca. Y me quedo con que lo importante de este trend es hacerlo visible, seguir abriendo la conversación y principalmente no sentirnos solos, porque aunque seamos la generación más comunicada de la historia, pues tal parece que seguimos arrastrando nuestro sesgo de la falta de comunicación en todo, de en emociones, en pues muchas otras cosas de nuestros abuelos, de nuestros padres, de las generaciones, precesos, de las generaciones anteriores. Y pues creo que eso es lo importante de un trend como este. No sentirte que estás solo, no sentirte que eres el único. Justamente es allí donde entra la complejidad en esto. No sentirte como un ser individual ante los problemas que acomplejan a toda nuestra generación, ante los problemas que acomplejan a todos nosotros. Inevitablemente a algunos le va a pegar más que a otros, pero es lo importante, tener esa conciencia de que estamos igual, estamos en las mismas, aunque no lo parezca. Y pues quizá eso es un acierto más de el verdadero himno de México, Rosa Pastel. <risa> Gracias y nos vemos en el siguiente episodio.